0: Kurz und bündig. Ein Podcast des Europa Netzwerk Deutsch.
1: Herzlich willkommen zu Kurz und bündig, dem Podcast des Europa Netzwerk Deutsch. Ich bin Linda Achtermann, Ihre Moderatorin und auch in dieser Folge widmen wir uns gemeinsam einem ganz bestimmten Thema.
0: Herzlich
1: willkommen in Rhone.
0: Piep, piep, piep. Guten
1: Appetit.
2: Ich als ich dann nach Deutschland kam, Deutschland kam, habe ich gemerkt, okay, das kommt gar nicht so gut an, dieses Sinan, dieses Türkische. Es
0: geht im Kern um die Betonung der Bedeutung
1: der Sprache als Kulturträger, als Verständigungsmittel. In Frankreich ist es Französisch, in Spanien ist es Spanisch, bei uns ist es nun einmal Deutsch. Sorbisch, Englisch, Türkisch und so unglaublich viele Sprachen mehr gehören zu Deutschland. Die Sorben sind eine anerkannte Minderheit in Deutschland und der erste Ton der Collage stammte von einem sorbischen Kulturverein aus Rhone in Sachsen. Den zweiten Ton haben wir aus einem Bericht über einen bilingualen Kindergarten, in dem die Kinder schon von früh auf zusätzliche Sprachkompetenz erwerben und Englisch lernen. Es gibt viele Geschichten in Deutschland, die eine Wertschätzung von Mehrsprachigkeit erzählen. Aber es gibt eben auch Geschichten, wie im dritten Ton deutlich zu hören, in denen Mehrsprachigkeit und eine andere Herkunft als negativ empfunden werden und diese Geschichten sind unmittelbar mit der deutschen Integrationsdebatte verknüpft. Und die flammte erst in den letzten Jahren wieder auf, wie der vierte Ton verdeutlicht, indem der CDU-Politiker und damalige Vorsitzende des Innenausschusses Wolfgang Bosbach 2014 einen Vorschlag der konservativen Partei CSU verteidigte, mit dem gefordert wurde, dass es für Zuwanderer auch eine Deutschpflicht für die eigenen für Wände geben soll. Wir wollen heute über Mehrsprachigkeit sprechen und uns fragen, was macht Deutschland aus seiner Mehrsprachigkeit? Heute geht es um eine persönliche Geschichte, nämlich um die von Frau Abgeordnete Gökei Akbulut. Sie ist integrationspolitische Sprecherin der Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag und nicht in Deutschland geboren, aber hier aufgewachsen. Eine Expertin, die zu Wort kommen wird, ist Frau Professorin Dr. Heike Wiese von der Humboldt-Universität. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und Mitautorin des Buches »Deutschpflicht auf dem Schulhof. Warum wir Mehrsprachigkeit brauchen.« Aber zunächst geht es um Frau Akbolut, die ich an einem Nachmittag per Videoschalte in ihrem Büro zum Gespräch erwischen konnte. Videoschalte ist ein Ausdruck, der aus der Fernsehwelt stammt und bezeichnet die Situation, wenn man zum Beispiel aus einem Nachrichtenstudio zu einem Reporter schaltet. Hier wurde der Begriff verwendet, um zu beschreiben, dass ich mit Frau Akbolut eine Videokonferenz geführt habe. Gökay Akbulut ist eine kurdische Alevitin und wurde in der Türkei geboren. Während sie 1988 in der Türkei die Grundschule besuchte, war Kurdisch verboten. Zu Hause sprachen sie und ihre Familie die Sprache neben Türkisch trotzdem. Dann kam sie nach Deutschland.
2: Ich bin 1990 nach Deutschland gekommen und meine Eltern haben damals die Türkei teils aus wirtschaftlichen, teils aus politischen Gründen verlassen. Und ähm, dann waren wir etwa ein halbes Jahr in einer Flüchtlingsunterkunft, äh, bis wir dann äh, eine Wohnung und so weiter zugewiesen bekommen haben. Und dann habe ich auch direkt angefangen in der zweiten Klasse mit der Grundschule, genau.
1: Gökay Akbulut kam in Deutschland in der Nähe von Uelzen in Niedersachsen an. Eine Region, die auch heute noch nicht wirklich als multikulturell bezeichnet werden kann. Doch für Akbulut ging es schnell in die Schule und das zunächst ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Bevor es in die Regelklassen ging, musste Gökay Akbulut an einem Deutschkurs bzw. einer Art Vorbereitungsunterricht teilnehmen.
2: Das ging etwa ein halbes Jahr. Da hatten wir nur Deutschkurs mit anderen äh, Kindern. Wir waren ungefähr, glaube ich, zehn, zwölf Kinder und danach wurden wir in die Regelklassen geschickt. Also nach etwa einem Jahr war, waren wir eigentlich sehr, sehr fit mit der Sprache und konnten dann ganz normal, regulär am Unterricht dann komplett teilnehmen.
1: Diese Art vorbereitenden Unterrichts gibt es auch heute noch. Wie dieser gestaltet ist, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Niedersachsen, dem Bundesland, in dem auch Akpolut ankam, gibt es ein Recht auf Betreuungsangebote zur Sprachförderung für Flüchtlingsfamilien aus Erstaufnahmeeinrichtungen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen starten die Schüler auch in sogenannten Auffang- und Vorbereitungsklassen. Trotz eines herzlichen Willkommens in der deutschen Schule und den Bemühungen der Lehrer war es auch für Gökay Akpolut in der Anfangszeit nicht einfach.
2: Am Anfang waren wir natürlich alle sehr, sehr aufgeregt und auch sehr nervös und hatten natürlich auch etwas Angst, wussten nicht so, wie die anderen auf uns reagieren würden. Dann, ich erinnere mich, dass ich immer so Herzrasen hatte, so in den, in den ersten Monaten, wenn ich mich gemeldet hatte, dass ich bloß nichts Falsches sage und so weiter. Ich glaube, ich war die Einzige. Es hatten halt sehr, sehr wenig Kinder im Migrationshintergrund. Und ähm, da hat man sich schon so ein bisschen fremd gefühlt, weil man ganz anders aussah und sprach. Ähm, aber nachdem man die ersten Freundinnen gewonnen hatte, ging eigentlich alles sehr gut. Aber die Anfangsphase war natürlich schon schwierig.
1: Die deutsche Sprache wurde schnell ein Teil von Göker Akbulut. Schon im Alter von elf Jahren verschlang sie Bücher und Romanreihen, was für sie ein großer Vorteil war. Denn schon nach der vierten Klasse ging für sie der Fremdsprachenunterricht los.
2: Damals gab es in Niedersachsen die Orientierungsstufen, fünfte, sechste Klasse. Und dann ging es in der fünften Klasse schon mit Englisch los. In der siebten Klasse kam dann Französisch dazu. Also ich hatte innerhalb von einigen vier, fünf Jahren quasi so mehrere Sprachen, die ich alle parallel irgendwie erlernt habe.
1: Doch nicht nur in der Schule ging es für Gökay Akbolut sprachlich bunt zu. Auch zu Hause wurde mehr als eine Sprache gesprochen.
2: Ich habe zwei Brüder und wir haben dann zu Hause immer mehr Deutsch gesprochen, also die Geschwister untereinander. Mit meinen Eltern haben wir dann Türkisch gesprochen und meine Eltern haben untereinander Kurdisch gesprochen. Also das war so <lacht> die Sprachkonstellation zu Hause. Und natürlich ähm, haben meine Eltern dann ja auch nach und nach Deutsch gelernt. Und eigentlich hatten wir dann so eine Vermischung
1: der Sprachen zu Hause. Für Gökay Akbulut selber war das jedoch nie ein Problem. Auch die Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese von der Humboldt-Universität zu Berlin sieht in einer Mehrsprachigkeit zu Hause
0: viele Vorteile. Wenn Sie mit mehreren Sprachen aufwachsen, dann sind Sie zum Beispiel vergleichbaren einsprachig Aufgewachsenen voraus, was kognitive Kontrolle angeht. Also sich auf etwas konzentrieren, das andere kurz ausblenden. Der geistige Abbau im Alter tritt später ein.
1: In der gesamtdeutschen Diskussion um Integration sieht das jeher anders aus. So ist es in der deutschen Bildungspolitik umstritten, wie wichtig es ist, auch von staatlicher Seite das Erlernen der Muttersprache bzw. der Muttersprache der Familie zu unterstützen. Im Schuljahr 2019-2020 gab es in 14 Bundesländern den sogenannten herkunftssprachlichen Unterricht. Im herkunftssprachlichen Unterricht können SchülerInnen ihre Familiensprache lernen und vertiefen. Der Unterricht wird entweder von den Bundesländern oder den jeweiligen Konsulaten angeboten. Der Konsulatsunterricht wurde 1964 eingeführt, um Gastarbeiter auf deren Rückkehr in ihre Heimat vorzubereiten. Die sogenannten Gastarbeiter kamen nach dem Zweiten Weltkrieg als Arbeitskräfte nach Deutschland. Die Bundesrepublik schloss dafür ab den 50er Jahren mit mehreren Staaten, darunter Italien und die Türkei, Anwerbeabkommen ab, mit denen Arbeitskräfte aus diesen Ländern einen befristeten Aufenthaltsstatus erwerben konnten. Im Gegensatz zu den von den Bundesländern angebotenen Bildungsangeboten wird der Konsulatsunterricht von den Herkunftsländern organisiert. Doch das Angebot des Konsulatsunterrichts wurde in vielen Bundesländern durch hiesige Bildungsangebote ein- bzw. überholt. Das größte Angebot an herkunftssprachlichem Unterricht gibt es in Nordrhein-Westfalen, kurz NRW, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Bayern hat 2004 den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht abgeschafft und fördert ihn seitdem nicht mehr. Das damalige Argument, erstmal müsse Deutsch gelernt werden. Dieser Blickwinkel ist auch für Gökay Akbulut nicht fremd. Der Blickwinkel bezeichnet die Perspektive, unter der bestimmte Dinge betrachtet werden, beziehungsweise die Sehrichtung, die sich von einem bestimmten Standpunkt aus ergibt.
2: Natürlich ist es wichtig, dass man Deutsch lernt für die gesamte Lebensbiografie. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr viele Diskussionen auch erlebt im eigenen Berufsleben, auch an sogenannten Brennpunktschulen, an denen ich gearbeitet habe, in der auch diese Debatten geführt worden sind. Auch äh, im Kollegium, im, im Lehrerzimmer Sie sollen doch zu Hause Deutsch sprechen und nicht äh, ihre Muttersprache und erst dann klappt doch alles und so weiter. Aber Fakt ist, äh, je besser man die Muttersprache beherrscht, umso schneller erlernt man auch, auch die Zweit- und die Drittsprache.
1: Dem Mediendienst Integration, einer Informationsplattform für JournalistInnen zum Thema Integration in Deutschland zufolge, gibt es keine verlässlichen Statistiken zum Thema Mehrsprachigkeit in Deutschland. Ein Migrationshintergrund ist dann schnell gleichbedeutend mit Mehrsprachigkeit. Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes haben Menschen einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder eines ihrer Elternteile nicht in Deutschland geboren sind. Diese Definition dehnt sich aber auch auf weitere Generationen von zugewanderten AusländerInnen aus. So hat auch die Enkelin von türkischen Einwanderern einen Migrationshintergrund, obwohl sie in Deutschland geboren wurde. Im Jahr 2019 hatten 21,2 Millionen Menschen, also rund 26 Prozent der Gesamtbevölkerung, einen Migrationshintergrund. Auf Grundlage des deutschen Mikrozensus, also einer kleinen Volkszählung aus dem Jahr 2017, wurde erhoben, dass die am häufigsten gesprochene ausländische Sprache in Haushalten, wo eine oder mehrere Menschen einen Migrationshintergrund haben, mit 17% Türkisch ist. Danach folgen Russisch, Polnisch und Arabisch. Und obwohl diese Sprachen deutlich häufiger in Deutschland vorkommen als beispielsweise Englisch, genießen sie nicht das gleiche Ansehen. Ein Umstand, der Gökay Akbulut als Politikerin aber auch privat beschäftigt.
2: Das habe ich auch erlebt, sowohl im Berufsleben als auch in, in, in der persönlichen Entwicklung, dass halt türkisch oder arabisch oder russisch als minderwertig betrachtet wird. Aber wenn irgendwie die Eltern aus Spanien kamen, wird das anders äh, bewertet. In der Schule hatte ich zum Beispiel Probleme, als ich keine Gymnasialempfehlung bekommen habe. Das war für mich so... Eine Erfahrung und das Problem haben wir ja nach wie vor im Bildungswesen. Also ich hatte im Grunde genommen unter den Bedingungen, in denen ich nach Deutschland gekommen bin, mit denen ich aufgewachsen bin, hatte ich natürlich auch sehr viel Potenzial. Aber das wurde damals von Teilen der Lehrer anders betrachtet.
1: Eine Gymnasialempfehlung braucht es in vielen deutschen Bundesländern, damit die Kinder nach der Grundschule auf die weiterführende Schule, also das Gymnasium, gehen dürfen. Das Gymnasium an sich ist Teil des dreigliedrigen Schulsystems in Deutschland, das sich in Haupt, Real und Gymnasium aufteilt. Gymnasien bilden in diesem System die weiterführenden Schulen hin zum Studium.
2: Ich finde es halt schade, weil im Grunde genommen ist das ein Teil der Identität der Kinder und der Jugendlichen. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch psychologisch nicht gut, dann hier quasi so eine Art Hierarchisierung vorzunehmen zwischen den äh, Sprachen. Jede Sprache für sich ist schön und deswegen müsste eigentlich Mehrsprachigkeit auch als, als eine Stärke und als ein Potenzial verstanden werden und entsprechend ähm, unterstützt werden.
1: Dass manche Fremdsprachen in Deutschland einen besseren Stand haben als andere, ist eine Tatsache, die auch die Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese
0: aus ihrem Arbeitsalltag kennt. Es gibt eine ganz klare ähm, Hierarchie in der Art und Weise, wie Sprachen in Deutschland wahrgenommen werden. Es gibt einerseits Sprachen, die als äh, Bildung angesehen werden, als Ressource. Da gehört besonders das Englische dazu, aber zum Beispiel auch das äh, Französische, das Spanische. Wenn Sie das zu Hause sprechen, dann wird das als Bildungsvorteil angesehen. Es gibt andere Sprachen, die teilweise sehr viel spannender sind, aus sprachwissenschaftlicher Sicht, weil äh, sie zum Beispiel besondere Merkmale haben, die das Deutsche nicht hat, ähm, wie Türkisch, Arabisch, die dann eher als äh, Nachteil und äh, Hürde angesehen werden. Das hat mit den Sprachen überhaupt nichts zu tun. Die Sprachen sind für Professorin Dr.
1: Wiese nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern die Art einer unterbewussten Vorstellung, wie Deutschland und seine Bürgerinnen und Bürger zu sein haben. Etwas, das historisch
0: gewachsen ist und heute immer noch vieles prägt. Wir haben hier in Deutschland als Erbe der europäischen Nationalstaatenbildung immer noch diese Idee, es müsste sowas wie so eine imaginierte, homogene Nation geben als Basis dieses Nationalstaates. Und diese Nation, die würde sich definieren dadurch, dass sie kulturell völlig einheitlich wäre, sprachlich völlig einheitlich und ethnisch, was immer das sein soll, auch völlig einheitlich, so ein bisschen Richtung Abstammung. Das heißt, äh, wer so richtig deutsch ist, der muss irgendwie, der darf nur von Deutschen abstammen, was immer das heißen sollte, der darf nur Deutsch sprechen und der muss eine äh, Kultur haben, die als Deutsch äh, sich vorgestellt wird. Nichts davon ist haltbar, das ist im Prinzip kompletter Unsinn. Wenn man das, was ich hier gerade die ganze Zeit sage, mal transkribieren würde, einfach mal mitschreiben, würde man merken, dass ich ständig Sätze abbreche, nicht richtig zu Ende führe, hier ist mal der Artikel falsch. Bei mir fällt das aber niemandem auf, weil ich als äh, Deutsch gelesen werde, als Deutsch wahrgenommen werde. Äh, wenn ich jetzt aber als Deutsch-Türkin wahrgenommen werde, also als eine Art von Türkin, dann würde mir vielleicht stärker auffallen, wenn ich plötzlich irgendwas mache, mich irgendwie sprachlich verhalte, wie es nicht zum Standarddeutschen passt. Und das fängt natürlich in der Schule an und zieht sich dann weiter.
1: Für Gökay Akbulut war ihre Muttersprache ein großer Teil der eigenen Identität. Vor allem nach ihrem Umzug in die Großstadt Hamburg, wo auch ihr Freundeskreis internationaler wurde, war die eigene Muttersprache immer Thema. Eine Tatsache, die sich bis heute nicht geändert hat. Wegen ihrer Mehrsprachigkeit unter Beschuss zu stehen, kennt sie vor allem aus ihrem Leben als Politikerin. Seit 2017 sitzt sie für die Partei Die Linke im Bundestag und erlebt hier bei Reden am eigenen Leib, was die Sprachwissenschaftlerin Wiese zuvor beschrieben hat.
2: Ja, ich finde es halt immer zum Beispiel schwierig, wenn man als Abgeordnete mit Migrationsbiografie, also Reden hält und sich verspricht, das tun ja auch alle anderen Abgeordneten. Also es passiert, wenn man nur drei Minuten Zeit hat, um mal wirklich äh, einen fachlich-sachlichen Beitrag zu einem Themengebiet X zu machen. Und dann kommt man immer sehr schnell ähm, Verspricht man sich und wenn man dann die Reden teilt über Social-Media-Kanäle und so weiter, dann kommt da ein riesengroßer Shitstorm, lernen Sie doch erstmal Deutsch und so weiter, als ob die anderen Abgeordneten sich nicht versprechen. Ja? Also, ähm, oder auch wenn man äh, auf Veranstaltungen geht oder auf Podiumsdiskussionen, das habe ich erlebt ähm, während des Wahlkampfes Gut, ich war die einzige Frau und, und die einzige Migrantin auf dem Podium. Und da kamen dann immer Leute zu mir und haben mir Komplimente gemacht, dass ich halt sehr gut Deutsch spreche.
1: Nach ihrem Abitur im Jahr 2003 am Gymnasium Hamm in Hamburg studierte Akbulut Politikwissenschaft, Soziologie und Öffentliches Recht an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und schloss dieses Studium 2008 ab. Danach zog sie nach Mannheim, eine Stadt, in der fast 50 Prozent der dort Wohnenden einen Migrationshintergrund haben. Und auch eine Stadt, in der Mehrsprachigkeit gelebt wird, beziehungsweise gelebt werden muss.
2: Migration hat es in Mannheim schon seit der Stadtgründung gegeben, historisch betrachtet. Aber es gibt natürlich auch ein großes Demokratiedefizit, wenn man sich das Ganze anschaut, also der Anteil von Migrantinnen innerhalb des Gemeinderates in Mannheim ist unter 10 Prozent. Das ist auf jeden Fall ein Defizit. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Migration, Integration auch eine Herausforderung für die Stadt Mannheim, die in den letzten Jahren da schon auch sehr viele positive Entwicklungen hingelegt hat.
1: Das große Demokratiedefizit, was Akbulut hier anspricht, ist nicht nur in Mannheim ein Problem. Nur rund 8 Prozent der Bundestagsabgeordneten haben einen Migrationshintergrund. Mehr Teilhabe würde natürlich auch eine größere Akzeptanz von Mehrsprachigkeit jeglicher Form fördern, findet die Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese. Es wäre für Deutschland eigentlich auch nichts Neues,
0: denn Mehrsprachigkeit hat in Deutschland eine lange Tradition. Die mittelalterlichen Städte in äh, dem, was jetzt Deutschland ist, waren natürlich mehrsprachig. Da war, das war ganz normal. Mehrsprachigkeit war ganz normaler, nicht erwähnenswerter Teil des Alltags. Luther hat Deutsch und Latein gemischt. Die konnten virtuos Sprachen mischen. Das ist uns so ein bisschen aus dem Blick geraten, dass das das Normale ist. Wir haben das immer weiter praktiziert. Immer, wir sind weiterhin mehrsprachig geblieben in Deutschland.
1: Akbulut war immer klar, dass Diskriminierungserfahrungen mit dem Politikerinnen-Dasein nicht automatisch aufhören. Aber sie ist stolz darauf, ihre Mehrsprachigkeit auch für politische Arbeit nutzen zu können.
2: Ich bediene ja natürlich auch türkisch-kurdischsprachige Medien mit meiner Arbeit. Und das machen die anderen Kollegen auch, die eher russischsprachig oder polnischsprachig versuchen, ihre Arbeit auch in den jeweiligen Medien auch, auch zu, zu verbreiten. Das ist natürlich auch noch mal extra Arbeit, aber... Das macht ja auch Spaß, also im Grunde genommen können wir quasi alles, was wir hier fachlich inhaltlich machen, auch versuchen wir sowohl über die Migranten-Selbstorganisation als auch die migrantischen Medien zu, zu verbreiten und zu thematisieren und ähm, dort auch gemeinsam auch Öffentlichkeitsarbeit zu den einzelnen Themen zu machen.
1: Doch wie würde sie als integrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion, aber auch als Frau mit einer Migrationsbiografie die Frage beantworten, was Deutschland aus seiner Mehrsprachigkeit macht?
2: Ich finde zu wenig. Also ich finde, da muss äh, viel mehr gemacht werden. Äh, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Äh, kann man ja nicht verg ver vergleichen. Aber Bundesländer, in der quasi schon Migration über Jahrzehnte stattgefunden hat, gibt es natürlich viel bessere Prozesse und Entwicklungen als in anderen Regionen oder Bundesländern. Und ich denke, man sollte Mehrsprachigkeit als Potenzial betrachten. Also jetzt zum Beispiel die simple Situation mit Corona, Corona-Regeln in mehreren Sprachen, da hat ja auch... Das Auswärtige Amt und die anderen Ministerien machen da ja auch mehrsprachige Publikationen und äh, das finde ich schon sehr spannend.
1: Dieser Einschätzung, wie Deutschland seine Mehrsprachigkeit
0: nutzt, kann auch die Sprachwissenschaftlerin beipflichten. Mehr als früher, würde ich sagen, äh, weil es mehr im öffentlichen Bewusstsein ist, aber noch viel zu wenig. Wir verschwenden wahnsinnig viele Ressourcen. Wir äh, sagen Kindern, sie wären sprachlich nicht gut, weil sie sprachlich breiter aufgestellt sind als die einsprachig aufgewachsenen Kinder. Wir zerstören damit auch ähm, sowas wie sprachliches und akademisches Selbstbild. Wir geben denen keine Gymnasialempfehlung, weil wir das Gefühl haben, zu Hause ist niemand, der Deutsch mit ihnen spricht. Um einfach mal drastisch an einem Beispiel klarzumachen, was uns da verloren geht, es hätte uns zum Beispiel ein Impfstoff gegen Corona verloren gehen können. Einer der Biontech-Gründer, Ur Shahin, hat auch keine Gymnasialempfehlung gekriegt. Der hat es dann Gott sei Dank durch Intervention eines Nachbarn geschafft. Es sollte uns darum gehen, wie fühlen sich denn Kinder, wie fühlen sich Schüler, Schülerinnen äh, in unseren Schulen, die da mit spannenden sprachlichen Kompetenzen hinkommen und dann plötzlich erfahren, übrigens, das ist überhaupt nichts wert, wie ihr zu Hause redet, das ist schlecht.
1: Was steht für uns am Ende dieser Folge? Deutschland war und ist ein mehrsprachiges Land. Dennoch gibt es Bereiche, in denen Deutschland es verpasst, seine Potenziale zu nutzen. Während Fremdsprachen wie Französisch, Spanisch oder Englisch als Vorteil gesehen werden, wird eine Sprache wie Türkisch zum Anlass genommen, um Menschen auszugrenzen und das, obwohl sie so viele Menschen in Deutschland täglich sprechen. In einer perfekten Welt sehe ein mehrsprachiges Deutschland
0: für die Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese so aus. Wenn ich mit einem Zauberstab hingehen dürfte und sagen, so, jetzt sind wir die Art von Gesellschaft, dann würde ich mich, was Mehrsprachigkeit angeht, würde diese in dieser Vision die Gesellschaft so aussehen, dass Mehrsprachigkeit als normal akzeptiert würde. Wir würden Kinder sprechen lassen, wir würden die agieren lassen und wir würden unterschiedliche Varianten im Deutschen ebenso wie in anderen Sprachen und auch Sprachmischungen akzeptieren und damit auch besser umgehen lernen, sei es im im Amt, sei es in der Schule, sei es im Beruf. Wir würden die sprachlich, den sprachlichen Reichtum, den wir sowieso schon hier haben, noch stärker ähm, auch unterstützen, indem zum Beispiel auch Türkisch als moderne Fremdsprache unterrichtet würde, Arabisch als moderne Fremdsprache unterrichtet würde, indem die deutsche Gebärdensprache einen viel größeren Stellenwert einnimmt. Auch für Gökay Akbulut gibt es Beispiele von europäischen Nachbarstaaten, die es unter
1: anderem durch die Anerkennung verschiedener Amtssprachen geschafft haben, Mehrsprachigkeit zu normalisieren. Und auch innerhalb des Schulsystems gibt es internationale Beispiele, die Vorbild sein könnten.
2: Es gibt ja Länder, in denen im Grunde genommen auch mehrsprachlicher Unterricht und Mehrsprachigkeit, äh, also Kanada zum Beispiel, fand ich sehr spannend. Äh, oder auch die Schweiz, in der im Grunde genommen das Bildungswesen natürlich anders strukturiert ist, aber dort trotzdem zwei-, zwei oder Dreisprachlichkeit, mehrsprachigkeit sich etabliert hat und quasi nicht als, als Problem wahrgenommen wird.
1: Am Ende würde ich gerne mit einem Bild schließen, das Frau Wiese im Gespräch gezeichnet hat. Sich auf eine Sprache zu versteifen,
0: obwohl man so viele zur Verfügung hat, ist wie Als ob man ein ganzes Farbspektrum zur Verfügung hat, aber sich dermaßen auf hellblau fokussiert, dass man den Rest überhaupt nicht mitkriegt. Nur blau im Sinne von nur deutsch und da auch nur diese eine Sorte hellblau, <lacht> nur das Standarddeutsche. Und wenn man das nicht kann, wird gesehen, du hast keine Farben. Das ist natürlich Unsinn. Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie
1: gefragt. Wenn Sie weiter ihr Potenzial der Mehrsprachigkeit ausbauen wollen, dann schauen Sie doch einmal auf die Internetseite des Goethe-Instituts. Ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter wwwgoethe.de/kurz und Auf Wiederhören
0: Der Podcast kurz und Bündig
1: ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europa-Netzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann